Tervetuloa taas kuuntelemaan Tiinan podcast-ohjelmaa. Kappale, joka tuossa alussa hetken aikaa soi, on nimeltään Curiosity, eli uteliaisuus. Ja uteliaisuudesta musta on tosi paljon kyse silloin, kun tehdään muutosta. Mä oon tehnyt jo muutaman osan näitä podcasteja, joissa mä puhun muutoksesta. Ja koska se niin vahvasti liittyy mun työhön ja valmentamiseen, niin mä haluan tässäkin osuudessa puhua vähän lisää muutoksesta ja siitä, miten muutos on mahdollisuus päästä eteenpäin, päästä kokemaan jotain semmoisia asioita, joita et ehkä vielä jokin hetki sitten ajatellut mahdolliseksi. Mä tuun käsittelemään tässä osuudessa niin edelleenkin askelmerkkejä, eli kuinka me päästään siihen tilanteeseen, että muutos todella on mahdollisuus jollekin uudelle, eikä välttämättä esimerkiksi uhka. Eli mä käsittelen edelleen näitä askelmerkkejä, teen sulle muutamia kysymyksiä ja sitten lopussa haluan kertoa sulle valmennuksesta, josta mä jo kerroin tuossa aikaisemmin, muistaakseni mun ihan ensimmäisessä podcastissa, eli tota, maaliskuun lopussa alkavasta muutosvalmennuksesta. Ja oikeastaan tähän alkuun, niin kuin mä oon aikaisemminkin, niin mä oon kertonut mun asiakkaista, käytän anonyymisti asiakkaitani tässä esimerkkeinä, ja monet asiat, joita mä esitän näissä mun podcasteissa niin, niin pohjautuu paljon tietysti niin teoreettiselle tiedolle, eli ihan tutkitulle tiedolle ja paljon sellaisille asioille, joita mä opin tuossa Helsingin psykoterapia-instituutissa opiskellessani, mutta myöskin sitten ää, käytän paljon semmoisia esimerkkitapauksia ja, ja niin mitä mä oon kokemuksen kautta tässä vuosien aikana oppinut muutoksesta ja, ja muutosvalmennuksesta. Ja semmoinen ensimmäinen asia, kun me ollaan menossa kohti muutosta ja me haetaan niitä oikeita askelmerkkejä, että miten se muutos mahdollistuu, niin puhuttiin aikaisemmin siitä, että okei, sulla on selkeä tavoite, sä tiedät minne sä oot menossa, sä olet päässyt tekemään jo hyvän määrän harjoituksia, Sä oot harjoitellut niitä uusia tapoja, sulla on ollut ehkä jotain epäonnistumisia siinä matkan varrella, on ollut päiviä, jotka ei ole ollut niin kauhean hohdokkaita, mutta sä oot päässyt niistäkin yli ja sä oot päässyt takaisin sinne oikealle polulle. Sulla on myöskin paljon onnistumisia siinä matkan varrella ollut, sä oot selkeästi tuntenut, että sä olet oikealla polulla, ja sä oot saanut lisää energiaa ja uskoa niihin sun muutoksiin. Esimerkiksi siitä, että sä oot saatu, saanut hyvää palautetta ehkä sun ympärillä olevilta ihmisiltä ja sä oot saanut kannustusta, jos vaikka tämä sun muutos koskee liikunnan lisäämistä, painon pudottamista, sä oot ehkä saanut palautetta siitä työpaikalla, että sä oot energisempi tai kotona on sanottu, että sä oot enemmän läsnä. Sun kanssa on kiva touhuta asioita. Sä jaksat työpäivän jälkeen ehkä innostua kävelylenkille tai jotain muuta vastaavaa. No sitten tulee se vaihe, kun tämä niin sanottu honeymoon on ohi. 
Eli yleensä se tulee tuossa 6-8 viikon jälkeen siitä, kun tämä muutosvalmennus on startannut ja tarvitaan sitä seuraavaa askelmerkkiä, miten tästä päästään eteenpäin. Sä oot 6-8 viikkoa mennyt tämän sun muutoksen kanssa eteenpäin. Sä oot harjoitellut esimerkiksi sitä, että sä kaksi kertaa viikossa pakkaat päättäväisesti sun treenikassin ja lähdet liikkumaan tai sulla on treffit sun kaverin kanssa ja käytä työpäivän jälkeen kävelemässä ja, ja sit sä oot myöskin onnistunut pakkaamaan sulle eväät töihin niin, että sulla on iltapäivällä aina se hyvä välipala siinä, että sitten kun sä tuut kotiin, niin, niin sulle ei ole kiljuva nälkä, etkä välttämättä sorru sitten ensimmäisiin leipäpaloihin tai suklaapatukkaan, mikä kaapista tulee vastaan. No sitten ollaan siinä hetkessä, että tämä että tota, tosiaan niin tämä kuheruskuukausi alkaa olla lopuillaan ja, ja tota, ää, Tulee ehkä enemmän näitä lipsumisia ja heikkoja hetkiä kuin mitä sä olit osannut odottaa. Ja välttämättä se paluu aina sinne oikealle raiteelle, niin se ei sujukaan niin helposti. Sulle tulee itsesyytöksiä, saat jutella itsellesi huonoja asioita. No ei taas tässä käy tälleen samalla tavalla. Mä en tälläkään kertaa onnistu. En, en mä onnistu. Mä en... Mä en koskaan pääse tästä asiasta eteenpäin. Miten mä, voisin, miten mä voisin päästä eteenpäin tässä hetkessä? Ja silloin on aika tärkeää miettiä semmoisia asioita. Ensinnäkin pysähtyä. Mä tuossa sain käsiini tämmöisen kirjan, jonka on kirjoittanut Kaisa Vallin heimo. Kirjan nimi on Olenko riittävän hyvä tällaisena? Ja tämä käsittelee painonhallinnan polkuja. Kaisa Vallinheimo on valmentaja, opettaja, joka hyödyntää tässä kirjassa myöskin kilpaurheilukentiltä saatuja oppeja. Hän on entinen korkeushyppääjä ja tämä on mun mielestä mainio kirja. Täällä on paljon hyviä esimerkkejä ja myöskin paljon hän kertoo näistä omista valmennuksistaan. Ja, ja tota, niin tässä kirjassa myöskin tulee esille semmoiset asiat, joita myöskin ratkaisukeskeisyydessä käydään läpi, että silloin kun sulle tulee näitä vaikeita hetkiä, niin ensinnäkin se, että pysähdy siihen hetkeen. Mieti, mitä on tapahtunut, niin kuin reflektoi läpi sitä, että minkälaiset asiat on tuoneet sut siihen hetkeen, missä sä juuri sillä hetkellä olet. Mitä siinä on tapahtunut? Ja, ja mieti, että Minkälaiset asiat vois viedä sinua siinä hetkessä eteenpäin? Minkälaisista asioista sä saat voimaa? Kun sä oot ollut aikaisemmin tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, että sun uskoa pikkusen koetellaan, niin mistä sä oot saanut sitä voimaa mennä eteenpäin? Ja ehkä jopa se, että ketkä olisi ne ihmiset, joiden seuraan sun kannattaisi hakeutua tämmöisillä hetkillä. Onko sulla joku kaveri, jolle sä voisit soittaa tai, tai hakeutua johonkin semmoiseen porukkaan, joka selvästi voimaannuttaa sua. Ja tässä kohtaa ö, omasta esimerkistä voisin sanoa, että silloin kun mulla on semmoisia päiviä, jolloin aurinko nyt ei paista ihan kirkkaalta taivaalta niin kuin näin kuvainnollisesti, että on vähän semmoinen niin raskaampi päivä, 
alkamassa, niin mun täytyy sanoa, että jos nyt ei ole se keskiviikko, että mä voin hakeutua tuonne Aalto-yliopistoon ja Esa Saarisen luentoa kuuntelemaan livenä, niin kyllä mä aika, aika monta kertaa, niin mä otan kuulokkeet korville ja, ja tota, niin mä kuuntelen pätkän Esa Saarisen luentoa. Viimeksi tänään, tuossa kun lähin illalla pienelle kävelylle, niin pistin kuulokkeet korviin ja, ja tota, kuuntelin uusimpia luentoja, jossa hän puhuu tämmöisestä inhimillisestä ää, katseesta esimerkiksi, joka, joka hänen tavassaan puhua on semmoista, joka, joka niin kuin luo mulle uskoa elämään ja uskoa itseeni ja, ja uskoa kaikkeen tähän, että kaikella on tarkoituksensa ja vie, vie mua eteenpäin. Niin samalla tavalla mun mielestä se ei ole mitenkään niin kuin heikkouden merkki, että, että sä hakeudut esimerkiksi jonkun semmoisen ihmisen seuraan tai sä kuuntelet jotain voimaannuttavaa musiikkia tai... Sä luet jotain kirjaa, jotain semmoista kirjaa, joka on sulle merkityksellistä. Se olennainen asia siinä on se, että sä pysähdyt siihen hetkeen. Sä todellakin annat itsesi, annat itsellesi luvan pysähtyä siihen hetkeen ja miettiä, että missä sä meet tällä hetkellä. Ja, ja jos sä rupeat toistamaan sitä vanhaa tarinaa, joka vie sinua väärään suuntaan, niin sä pysähdyt siinä hetkellä ja mietit, että hetkinen, minkälaista tarinaa mä haluan tässä kohtaa elämässä kertoa? Onks mun tarina se vanha, joka sä tiedät, että ei johda semmoiseen tulokseen, mihin sä oot menossa. Se ei johda sua kohti sitä uutta muutosta. Niin sä mietit uudestaan, että, että minkälaista tarinaa sä haluat kertoa itsestäsi. Ja, ja ylipäätänsä se, että minkälaisessa niin sanotussa maisemassa sä sillä hetkellä kävelet ja mitä sä voisit tehdä, että sä saisit sen maiseman näyttämään vähän erilaiselta. Eli kertaan vielä tässä kohtaa. Eli siinä, siinä vaiheessa, kun sä olet menossa muutoksessa sen sun kuheruskuukauden ohi, ja asiat alkaa, tai sanotaan, että sulle tulee vaikka, sä oot aloittanut tosi hyvän painonpudotuksen ja, ja sä tiedät, että tällä hetkellä sä oot menossa kohti niitä muutoksia, joita sä haluat elämässäsi tehdä. Ja sitten tulee se hemmetin flunssa, joka ensin kestää viikon ja sitten se kestää toisen viikon. Ja ehkä vielä kolmannen viikon ja alkaa niin kuin vähitellen nakertaa sitä sun uskoa, että ei hitsi, tästä ei taaskaan tule mitään. Pysähdy siihen hetkeen, katso taaksepäin, käy läpi ne sun onnistumisen hetket ja suhteuta sitä kahden viikon esimerkiksi flunssa-aikaa siihen kokonaisuuteen. Ja sä huomaat, että no se on itse asiassa aika pieni kärpäsen kakka siinä kokonaisuudessa. Ja mietit uudestaan, että minkälaista tarinaa sä haluat kertoa tästä eteenpäin. Ja sillä tavalla... Toistaa tätä samaa kaavaa, aina kun sulla tulee se epäilyksen hetki, niin, niin pysähdy. Mieti, missä sä oot menossa. Mikä on se sun sen hetkinen tunnelma siellä sun päässä? Onko sulla positiivinen tunnelma vai annat sä niiden vanhojen asioiden ruveta ikään kuin painamaan siellä sun selkärepussa? Mä uskon vahvasti siihen, että Onnistuminen 
onnistuu kaikilta. Eli jokainen, joka oikeasti haluaa, pystyy tekemään sen muutoksen. Se ei vaadi mitään poppakonsteja eikä välttämättä mitään, mitään tota niin, ähm, muuta kuin oikeanlaisen asenteen, uteliaan mielen, sillä, sitä, että saat niin kuin avoin vähän niin kuin kaiken näköisille uusille asioille ja sä uskallat niin kuin rohkeasti kokeilla erilaisia asioita. Et jos sä kuulet vaikka jostain uudesta tavasta miettiä tai, tai joku ehdottaa sulle, että hei, että sä oot tosi stressaantuneen oloinen ja aisa nukutkin huonosti, mitä jos sä kokeilisit viikon ajan hengitysharjoituksia vaikka? Opettelet pysähtymään kolmeksi minuutiksi ja teet tuommoisen hengitysharjoituksen, että sä oot avoin uusille asioille ja, ja sä oot innokas oppimaan uusia asioita ja, ja sitä kautta niin kun, ää, koetat pitää sun mielen mahdollisimman joustavana, niin, niin mä uskon, että muutos on kyllä ihan oikeasti kaikille mahdollinen. Ja sitten ehkä myöskin siinä hetkessä, kun sun usko hetkeksi lipsuu ja, ja tulee näitä vähän ää, uskoa koittelevia hetkiä, niin, niin sitten oikeasti niin kertaa sitä, että mitä mä oikeasti haluan? Et mikä, mikä se on se oikeasti se mun tavoite, mitä kohti mä olen tässä menossa? Ja se, että sä konkreettisesti jopa ehkä kirjoitat paperille ylös sen, että mitä sä oikeasti haluat, mitä sä muuttaisit, mitä sä tekisit, jos kaikki olisi mahdollista. Jos sun ei tarvitsisi miettiä sitä, että No en mä voi tehdä sitä sen takia, kun mulla on tämmöinen ja tämmöinen työ tai mulla ei ole tarpeeksi rahaa tai, tai mä en voi, kun mulla on pienet lapset tai mitä ikinä se nyt onkaan. Niin, niin miettisit, että jos, jos kaikki olisi mahdollista, sulla ei olisi mitään tämmöisiä esteitä, niin mitä sä oikeasti sun elämässä haluaisit? Ja me tehtiin tämmöinen harjoitus yhden mun asiakkaan kanssa. Hän oli mulla harjoitusasiakkaana tuossa opiskeluaikana ja hän oli ensin harjoitusasiakas ja sitten hän jäi mulle pidemmäksi ajaksi asiakkaaksi. Ja mä olin, täytyy sanoa, että mä olin niin hämmästynyt ja niin positiivisesti yllättynyt, että kuinka valtavan suuria muutoksia tämmöisellä ratkaisukeskeisellä ajattelutavalla voidaan saada mahdolliseksi, kun se maaperä alkaa, eli se mieli alkaa muokkautua siinä sen valmennuksen ohessa. Ja, ja tota, tämän henkilön kanssa niin, äh, hän tuli mun luo alun perin sen takia, koska hän oli tyytymätön sen hetkiseen elämäntilanteeseensa. Hän oli tyytymätön työpaikkaansa. Äh, hän oli tyytymätön parisuhteeseensa. Ja sitten hän oli hieman tyytymätön siihen, että hän ei oikein niin kuin, saa aikaiseksi sellaisia asioita, mitä hän halusi tehdä. Hän halusi muuttaa toiselle paikkakunnalle. Häntä houkutteli jättää pääkaupunkiseutu. Sitten hän oli vähän tyytymätön siihen parisuhteeseensa. Hän ei oikein tiennyt, että oliko se vaan semmoinen tavan takia ollaan yhdessä turvallisuutta, kun ei nyt oikein osaa mitään muutakaan tehdä. Sitten hän halusi kovasti aloittaa uuden harrastuksen, seinäkiipeilyn. 
Mutta hän pelkäsi hirveästi sitä, että, että jos hän putoo tai jos hän mokaa tai jos hänen sormivoimat ei riitä tai jotain muuta vastaavaa. Ja se esti häntä osallistumasta tämmöisille seinäkiipeilykursseille. No me aloitettiin helpoimmasta asiasta, eli me aloitettiin tästä seinäkiipeilystä ja mietittiin, että mikä häntä oikeasti estää osallistumasta sinne kurssille. Siellä on iso määrä aloittelijoita hyvin suurella todennäköisyydellä, jos hän menee alkeiskurssille. Kaikilla on pikkusen samoja haasteita, että, että tekniikkaa pitää ensin opetella ja, ja, tota, ja no se putoaminen ei sekään ole mikään kauhean suuri riski, koska siellä on ne turvavaijerit ja se on varmaan ensimmäinen asia, mikä siellä opetellaan, että kuinka niitä käytetään. Eli poistettiin sekin syy, että no ei sitäkään oikeastaan tarvii pelätä. No sitten hän mietti niin kuin seuraavaksi, että, että no hän ei oikein tiedä, missä niitä kursseja on. No sitten etsittiin yhdessä, missä niitä kursseja on ja todettiin, että itse asiassa kauhean lähellä tässä pääkaupunkiseudulla niin on montakin paikkaa, joita, joissa hän voisi käydä tämmöisellä peruskurssilla. No me jatkettiin tätä keskustelua aika pitkään tästä kiipeilyharrastuksesta ja, ja tota, sitten lopputulema oli se, että hän ajatteli, että no itse asiassa kyllähän ehkä voisi mennä tämmöiselle kurssille. Me tavattiin noin kolmen viikon välein ja sitten seuraavan kerran, kun hän tuli valmennukseen niin, tai terapiaistuntoon, niin mä näin jo ovella, siis ennen kuin hän astui kynnyksen yli, niin mä näin hänen ilmeestä. Hän oli aivan pakahtumaisillaan, koska hän halusi niin kertoa. Mä arvasin, että hän on ollut siellä kiipeilykurssilla. Ja hän oli niin onnellinen ja hän oli niin ylpeä, kun hän kertoi siitä, että hän oli mennyt sinne kurssille. Ja se oli ihan mahtavaa. Ja sitten kun hän oli aika pieni kokonen ja, ja tämmöinen suht kohti niin kompakti, kompakti nainen, niin, niin se kiipeily oli ollut hänelle niin kuin second nature. Se oli onnistunut häneltä ihan valtavan hyvin. Ja, ja hän oli innostunut siitä ihan hirveästi ja hän oli ilmoittautunut jo jatkokurssille. Ja, ja tota, me hehkutettiin ja mä annoin hänen hehkuttaa tästä kiipeilykurssista siinä aika pitkään. Ja, ja tota, sitten me ruvettiin keskustelemaan, että no hei, että et tota, tämähän ei itse asiassa ollut tämä kiipeilykurssi, niin sehän ei ollutkaan niin kuin kauhean iso uhka. Vaan se oli niin kuin suuri mahdollisuus ja, ja hän totesi, että, että hän oli aika hyvä siinä kiipeilyssä ja saattaa joku päivä jopa innostua ihan tuonne ulos kallioille menemään kiipeilemään. Ja siitä lähdettiin sitten miettimään, että no, et, et mitäs jos se työpaikan vaihdos, että et tota, et jos, jos se olisi niin kuin mahdollista, että jos siinä voisi tämmöinen samanlainen niin kuin ajatuskulku mennä, että hän, hän lähtisi ehkä ensin niin kuin etsimään uutta työpaikkaa ja, ja lähettelemään vähän työhakemuksia sinne ja tänne ja niin kuin kokeilemaan vähän kepillä jäätä, että minkälaiset olisi markkinat tällä hetkellä. Keskusteltiin siitä asiasta ja minkälaista työtä hän haluaisi tehdä. Ja, ja tota, taas meni kolme viikkoa ja seuraavan kerran, kun hän tuli, Terapiaistuntoon, niin mä näin jo siellä käytävän päässä, että nyt on tapahtunut jotain todella suurta. Ja sitten kun me aloitettiin se istunto, niin, niin ei pelkästään, että hän oli saanut uuden työpaikan, vaan tämä uusi työpaikka sijaitsi toisella paikkakunnalla. 
joka aiheutti sen, että hän oli menossa koeajalla toiselle paikkakunnalle uuteen työpaikkaan, joka teki mahdolliseksi, vähän niin kuin sivulauseen kautta tuli se, että, että hän myöskin sai tähän parisuhteeseen vähän hengitystilaa. Hän tuli asumaan toisella paikkakunnalla ja sitä kautta sai sitten aikaa miettiä, että olisiko tämä parisuhdekin mahdollisesti tullut tiensä päähän. No mikä tämän tarinan opetus on? Siis ensinnäkin se, että, että muutos todellakin on mahdollisuus, kun me vaan uskalletaan ottaa se ensimmäinen steppi ja miettiä, että, että mitä, mitä mä oikeasti haluan tässä elämässä ja, ja mikä mua estää. Että, että vaikka se, niin se sun toive ja halu olisi vaikka kuinka iso asia, jollain se on, että haluan muuttaa Lappiin ja kokeilla, että minkälaista olisi asua jossain tuolla niin kuin erämaassa suurin piirtein 20 kilometriä seuraavaa naapuri. Jollekin se on toive muuttaa vaikka Espanjaan, asuu puoli vuotta siellä, tehdä etätöitä. Mitä ikinä se onkaan? Joku haluaa kokeilla uran vaihdosta, ihan, ihan todella isoa muutosta. Mitä ikinä se onkaan? Kaikkihan on mahdollista. On, niin kuin, ja, ja, voi olla, että sä epäonnistut, mutta, mutta tota, niin kuinka raskasta on niin kuin elää sen kanssa, että sä pyörittelet näitä haaveita sun mielessäsi, mutta sä et koskaan uskalla tehdä mitään niiden asioiden eteen. Ja, ja tota, niin tämän mun asiakkaan kohdalla, niin, niin mä sanoin, että no mikä, mikä se oli sit niin kuin se viimeinen niin kuin tavallaan laukaseva tekijä, että sä sinne se kiipeilykurssille sit ihan niin kuin oikeasti uskal, us, uskalsit mennä. Niin hän kertoi, että hän oli ensimmäisellä kerralla, niin hän oli vaan mennyt sinne paikalle. Hän oli mennyt siis sinne kiipeilykeskukseen. Ja hän oli vaan katellut niitä ihmisiä, jotka siellä kiipeili. Ja, ja hän sanoi, että siis se, se niinku riemu ja se itsensä voittamisen riemu, mikä niistä ihmisistä näkyi, kun ne tuli sieltä korkealta seinustalta alas, niin, niin se oli niinku se viimeinen tavallaan niitti hänelle. Että hän ajatteli, että mitä ihmettä hän niinku pelkää. Ja miksei hän suo itsellensä tota samanlaista riemua kuin mitä nämä muut ihmiset tässä kokee. Ja tavallaan sitten se onnistuminen ja se, se oman uskalluksen löytyminen, niin sehän oli vaan niinku semmoinen ponnistuslauta sit sille, että, että hän uskalsi tehdä paljon muitakin muutoksia. Ja, ja myöskin se, että et hän niinku, pysähtyi miettimään sitä omaa toimintaansa ja omaa elämää, että onko tämä se, mitä mä haluan tehdä seuraavat kymmenen vuotta. Vai uskallanko mä tehdä asioita toisin? Ja tämä on kysymys, jonka mä tuun esittämään monta monta kertaa pienryhmävalmennuksessa. Mä lupasin kertoa sulle tähän loppuun vielä valmennuksesta, joka mulla alkaa 30. päivä maaliskuuta. Se on maanantai ja se alkaa tuolla Fitkeilaniemessä. Ja vaikka tämä valmennus nyt alkaa kuntosalilla, niin se ei tarkoita sitä, että sen valmennuksen ainoa ydin on painonpudotus ja liikunta. Toki kun me ollaan kuntosalilla ja tähän valmennukseen sisältyy tämä painonpudotus ja terveellisemmän elämäntavan opetteleminen, niin toki siihen sisältyy ruokavaliooppia, puhutaan ravinnosta, puhutaan liikunnasta, mutta tulen sisällyttämään tähän valmennukseen myöskin tämmöisiä ratkaisukeskeisiä oppeja, joihin uskon todella vahvasti. Tämä pienryhmävalmennus, johon otetaan maksimissaan kahdeksan ihmistä, siellä on neljä, on jo ilmoittautunut mukaan, 
niin sen, äh, mä oon tehnyt näitä pienryhmävalmennuksia aikaisemminkin ja, ja sen ryhmän voima ja, ja se, se dynamiikka tulee tavallaan siitä äh, sen ryhmän siitä rinnalla kulkemisesta ja siitä vertaistuesta, että et siellä niinku kaikki ihmiset tavallaan tietää, missä mennään ja, ja, ja niinku käydään niiden, pohditaan niitä samoja asioita ja ehkä niinku kamppaillaan niiden samojen, jotakuinkin samojen asioiden kanssa ja halutaan päästä eteenpäin siinä omassa tilanteessa. Me kokoonnutaan kolmen kuukauden ajan kerran kuussa, eli yhteensä 12 tunnin mittaista valmennusta. Ja tämä pienryhmävalmennus maksaa 79 euroa kuukaudessa, eli kolme kertaa 79 euroa plus siihen tulee salin jäsenmaksu päälle joka on, meillä on aika paljon tällä hetkellä tuolla Fit Keilaniemessä, niin on erilaisia tarjouksia, vähän reipas 40 on tällä hetkellä muistaakseni edullisin tarjous, johon sitten tulee vielä kuusi viikkoa kolmen kuukauden päälle, niin tulee vielä sitten lisätreenejä, lisäviikkoja päälle. Eli noin satasella kuussa niin pääset tämmöisen hyvin intensiiviseen valmennukseen mukaan pienryhmään. Jos sä oot kiinnostunut valmennuksesta, niin ota muhun yhteyttä. Mun sähköposti on tiina tiinasimpanen.fi ja mun nettisivuilta tiinasimpanen.fi löytyy lisätietoa kuin myöskin Fit Keilaniemen omilta nettisivuilta. Toivottavasti lähdet tähän valmennukseen mukaan ja toivottavasti sait tästä jaksosta taas pikkusen lisää potkua sun muutokseen. Ensi kerralla... Viikon päästä mulla on ensimmäisen kerran vieras mukana. Mä oon tosi iloinen, kun mä saan vieraakseni mun opiskelukaverin tuolta psykoterapiainstituutista, Mia Hafreen, joka on itse suurten muutosten äärillä. Mia on ollut mukana monta kymmentä vuotta akapella lauluyhtyessä Fork joka tällä hetkellä tekee viimeistä kiertuettaan ja Miian elämässä on myös tulossa suuria muutoksia, joista hän kertoo seuraavassa jaksossa. Toivottavasti tulet silloin linjoille. Oikein mukavia päivänjatkoja sulle. Moikka!